0: gente, Tu radio está aquí.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de
2: Andalucía. Bueno, ¿cómo se encontráis a esta hora de la tarde? ¿Se encontráis ocupados? Bueno, hay que ver la que está cayendo ya, ¿eh? Temperaturas muy altas que se registran. Y, bueno, espero que, que estéis protegidos del calor, de la calor, de esta, eh, no sé hasta qué punto esperada o inesperada, eh, subida de las temperaturas que los meteorólogos nos dicen que no llamemos ola, porque una ola de calor es otra cosa, un episodio de altas temperaturas bueno, episodio de altas temperaturas que puede condicionar la salud de muchas personas tanto por lo inesperado como por los valores que eh, se están alcanzando principalmente en el día de hoy, también de mañana en eh, nuestra tierra uh... Si estáis en la feria, no sé cómo estaréis Pero si alguien quiere contárnoslo, nos lo va a poder contar Hoy hemos preparado un programa especial Dedicado a la salud y las altas temperaturas Aprovechando este episodio Y para ir previniendo las cosas que puedan pasar en el invierno O sea, en el verano, mejor dicho Con importantes especialistas que nos van a acompañar Y eh, profesionales de otros ámbitos también Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Not
3: canal su radio te cuida
2: por tu salud
3: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
2: Bueno, queridos amigos pues en una tarde en una jornada tan eh, singular como, como esta con eh, buena parte de andalucía de fiesta con buena perspectiva en lo que al aspecto lúdico se refiere pero también también con eh, pues bueno con, con esa no quiero decir amenaza ni mucho menos pero situación especial que hace muy complicado este este mes de, de abril Estamos ultimando los detalles para eh, conseguir reunir perfectamente nuestra mesa en esta jornada eh, del programa en la que hemos querido eh, y queremos y nos planteamos el propósito de acercarnos a la realidad de cómo influye sobre nuestra salud, el calor o la calor, y por otra parte también obtener, si fuera menester, tus eh, comentarios, tus intervenciones en directo, que por cierto... Aprovecho para deciros que hoy, eh, por una cuestión logística, hemos estimado que podía ser más conveniente. Eh, hemos eliminado las notas de voz y hemos abierto una línea telefónica eh, nueva para este menester que podéis utilizar, que es un teléfono fijo y es el siguiente, 957-016-009. Hay muchas cosas que se repiten en las canciones de la música popular del siglo XX... Eh, ...el calor y el amor, que curiosamente riman, eh, son dos de ellas... ...hoy nos toca eh, calor y hoy con un acercamiento eh, que vamos a mantener... ...con eh, muy eh, diversas especialidades de la medicina y eh, también de la meteorología... Lo primero, que, ...lo primero que quiero hacer es echarle un vistazo a la situación actual... ...y a las previsiones eh, que desde la EMED se están realizando y avisándonos en los últimos días. Creo que puedo saludar ya al eh, al señor Juan de Dios del Pino, que a muchos de nuestros oyentes le sonará. Juan de Dios, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, está la ciudad de Sevilla también complicada por el tráfico, ¿no? En un día como este, grande y festivo en Sevilla. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, eh, el señor Del Pino es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla y lo primero que quiero preguntarle es ver si hay alguna novedad con respecto a esto que desde la agencia se viene anunciando desde hace unos días, Juan de Dios
4: Bueno, pues no hay, la verdad que no hay novedad, ¿no? Nuestros pronósticos se van cumpliendo, ¿no? ya para hoy... Eh, preveíamos que se iban a superar el umbral de 35,4 en la ciudad de Sevilla que data desde el, desde el 30 de, de abril de, de 1997 y hoy en torno a las mmm, 3 de la tarde, ¿no? Las 5 prácticamente, bueno a las 3 de la tarde ya se había superado ¿no? y se ha seguido superando, se han llegado a 36 y pico no recuerdo mismo los decimales pero se ha superado el pronóstico, ¿no? Se Se ha superado. Sí. Uh
2: -huh. Yo ahora mismo me, me, me da aquí de registro en el exterior del punto donde me encuentro, que son los estudios centrales de Canal Sub Radio en, en Córdoba, eh, Juan de Dios me da eh, 34,9 justo a esta hora de la tarde... Y en mi propia estación meteorológica, un poco más al norte, en Cerro Muriano, me da 31,9. Lo primero que nos habéis advertido, eh, los profesionales de la meteorología, Juan de Dios, es que mm, esto son cosas absolutamente anormales para el mes de abril, independientemente de que estemos un poco eh, a caballo entre abril y mayo, ¿no? Sí, efectivamente, es anormal para el mes de abril, porque es que el mes de abril ha sido anormal
4: desde que comenzó, ¿no? Estamos desde, desde el 1 de desde de abril ya hemos estado con las temperaturas siempre por encima de la media, eso no es habitual generalmente los valores que uno, que uno espera encontrarse en un mes de abril o cualquier otro mes es que unos días esté la temperatura por encima de la media, por debajo de la media, eso es lo habitual, ¿no? una distribución de esa forma, es, no obstante como lo he dicho ya desde el 1 de abril las temperaturas hemos estado siempre, siempre, siempre por encima de la media, ¿no? Y ya en esta decena final, pues, ha sido un poco, pues, ya un, una, una, unas temperaturas nada habituales, ¿no? Nada habitual en el sentido que, bueno, esperamos récord y se están batiendo los récords, ¿no? uh
2: -huh. Vamos a ver, Juan de Dios, en récord, pero um, episodios parecidos a este eh, se producen por primera vez, creo que hay datos de los años 80, ojalá no me equivoque.
4: Sí, efectivamente, hay datos del el propio año 97, ¿no? ¿Eh? Como digo, ya se, ya se dio un episodio algo parecido, ¿no? Pero, pero bueno, como este, exactamente como este, no hemos tenido ninguno, ¿no? Si no estaríamos hablando de, de récord, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. A esta hora de la tarde hay un doctor, hay un médico que está eh, trabajando en Cañada Rosal. Es un profesional muy relevante en redes sociales, es médico rural, muy activo, como digo, en redes sociales y relevante. Y, y está en un punto crítico de esta Andalucía nuestra, en Cañada Rosal. Doctor Ángel lópez Herrán, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos.
2: Muchas Hola. gracias por estar con nosotros también. Eh, quiero preguntarle al doctor... Tenemos un pelín de retardo, pero ahora lo vamos ajustando. Ya verá como sí, Ángel. Eh, en este momento está usted en, en un punto de nuestra geografía donde tienen por casualidad alguna referencia a la calor que hace o uh,
0: pues, pues sí, eh, tengo vamos estoy en un punto eh, en el desierto de la monclova estoy en la luisiana que es un eh, lo que llamaban antiguamente el desierto de la monclova está aquí en el castillo de la monclova en plena, en plena campiña de cijana ¿Mm. aquí soportamos temperaturas bastante altas como todo el mundo sabe ¿eh? ¿Sí? Y ahora mismo tenemos 36 grados en la sombra, ¿eh? 36 grados en la sombra, o sea que, que estamos estamos con bastante calor, sí.
2: Eh, Doctor, y permítame, eh, ¿ha tenido que atender en las últimas horas o en los últimos días quizá alguna incidencia relacionada con este episodio de altas temperaturas? No, por ahora no,
0: porque eh, realmente la gente ahora mismo lo que está consultando es por, por, por episodios de, de astenia, o sea de flojera, de cansancio, sí. de malestar, pero en sí por un... ...por un episodio muy, eh, de los que eh, consideramos relacionados con las altas temperaturas, no.
2: Doctor, ¿usted detecta sensibilidad en las personas, en los ciudadanos... ...ante los avisos que se han venido eh, dando por todo, sobre todo principalmente... ...por la Agencia Estatal de Meteorología? Eh, ¿Es sensible a eso?
0: Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, todo el mundo oímos las noticias y sobre todo cuando nos lo dicen reiteradamente, pues eh, sobre todo en personas que saben que son sensibles, en ancianos, personas dependientes, personas vulnerables, personas que toman medicación crónica, diuréticos fundamentalmente, los niños pequeños, pues eh, las madres están atentos, todos están atentos a, a la subida de las temperaturas y quizá los primeros días todavía no, pero cuando ya pasan cuatro o cinco días y la gente va tomando conciencia de lo que está ocurriendo.
2: Ya, eh, claro, hay una cosa, eh, eso eso es bueno, ¿no? Que hayamos tomado eh, conciencia de todas esas cosas significa que hemos avanzado en, en educación para la salud, de algún modo, ¿no?
0: Hombre, sí, eso esperamos, eso esperamos. Lo que pasa es que siempre, cuando ocurren cosas de estas, siempre hay alguna persona que, evidentemente, por circunstancias laborales, eh, por circunstancias de, de, de ámbito no... Eh, no, en fin, eh, eh, no queriendo, eh, sin querer, por ejemplo un anciano que viva solo, que tome diuréticos pues Puede uh -huh. ocurrir que eh, en su casa haya una temperatura elevada eh, y bueno y tenga un golpe de calor ¿no? O una persona que esté trabajando en, en la calle, aquí en Andalucía sabemos eh, que eso ocurre a veces eh, uh -huh. Y entonces pues, bueno, puede tener un episodio relacionado con, con la calor uh -huh. Aunque aquí en esta zona estamos ya acostumbrados de varios años
2: vale Bueno, vamos a ver, la Luisiana, eso es... Eh... Eh, pleno o si no pleno Casi casi, en fin, está muy cerca Está bajo la influencia, así como no Del, del Valle del Guadalquivir claro. Juan de Dios, le voy a preguntar a Juan de Dios Al delegado de EMS en Andalucía Vamos a ir centrando esto y presentando A, a todos los invitados que van y amablemente han accedido a compartir con nosotros Este programa eh, muy especial eh, Pues eh, le quiero preguntar eh, ¿Por qué en el Valle del Guadalquivir Es donde se concentran Las más altas temperaturas? Porque esto nos hemos acostumbrado pero no sabemos por qué pasa muchas veces. ¿Por qué se concentran ahí lo, los mayores valores en cuanto a temperaturas en verano, Juan de Dios? Bueno, precisamente porque es la parte más sur de la, de la península ibérica, ¿no?
4: Y luego en la zona, digamos, dentro del sur, dentro de lo que sería Andalucía, es la zona más baja, ¿no? El valle, tanto al norte del valle como al sur del valle, hay sistemas montañosos y ahí las temperaturas siempre refrescan más. Todo el mundo sabe que, que las sierras siempre son las temperaturas más bajas. Conforme uno va subiendo en altitud, a lo largo de la atmósfera se van encontrando temperaturas más bajas. Entonces, de eso que... De ahí que en el, que en el Valle del Guadalquivir se concentran las mayores temperaturas. Luego, esa zona de altas temperaturas, ¿no?, eh, está más o menos entre pues entre Sevilla, Écija y, y hasta 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 Montoro, ¿no?, en Jaén, ¿no? Porque también es una parte que está alejada del, del mar, del Atlántico, ¿no? uh -huh. De hecho, Sevilla tiene tiene un un sistema, digamos, de, para que las temperaturas no sean muy altas, y es la brisa, ¿no? La brisa del Atlántico suele llegar a veces a la ciudad, y depende a de la hora a la que llegue, pues entonces hará que ya no se disparen más las temperaturas, ¿no? Córdoba no, no, no suele llegar la brisa, no hay más arriba, pues tampoco uh -huh. de ahí que esa zona, digamos, de, de Montoro, de Andújar, ¿no? O sea, donde se estén registrando las temperaturas más altas Montoro, Ese también, Montoro,
2: Montoro sí. creo que es el,
4: el no va más, ¿no? Sí, sí Montoro tiene esto, ¿no? un registro, suele tener registros muy altos. ¿no? El récord histórico Sí. de toda de toda España, ¿no? Uh -huh. Está en la Rambla, ¿no? ¿En la Rambla? Está en la Rambla, sí, uh -huh. sí. Se ha registrado en el año, en, en el 2020, ¿no? El 14 de agosto, ¿no? Se registró la temperatura más alta, son 47, hablo de memoria, 47,5 grados o 47, 6, no uh -huh. recuerdo ahora mismo bien, ¿no? Es el, el récord histórico de, de toda la península ibérica, ¿no? Un
2: récord histórico y, y realmente eh, perciben desde la EMET y, y usted, Juan de Dios, como, como profesional, que, que esto va para arriba. Bueno, claro, yo creo que lo percibe todo el
4: mundo, ¿no? Le, El informe de, de expertos de cambio climático no cabe ninguna duda, ¿no? ¿Eh? Las temperaturas se están incrementando, ¿no? Eso ya lo observo uno mismo, ¿no? no hace falta que uno acuda al registro, ¿no? El, el, el clima que uno tenía, si uno tiene cierta edad, ¿no? ¿Eh? Si el clima que uno tenía de niños no es el que, el que tenemos ahora, ¿no? Eso no hace falta que acudir a los registros, pero bueno, si hay duda. Acudimos a los registros y, 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 y es muy claro, ¿no? las temperaturas están subiendo ¿eh? y seguirán subiendo, ¿no? eso no hay ninguna duda. ¿no? Y hace
5: calor en la cafetera,
3: oh. y hace calor debajo de la higuera, oh.
2: Juan de Dios, eh, bueno, quiero quiero hacer una ronda y preguntarles a todos, eh, eh, digo yo, eh, se tiene que estar regularillo ahora cerca de Tablada, en la, en la feria de Sevilla, ¿no? Pues supongo que sí, porque... yo, no, yo no estoy allí,
4: ¿no? pero Pero me lo imagino, ¿no? Sí. Eh, eh, he estado en otros momentos y la verdad que hace calor, ¿no? Hay que
2: refugiarse sí. en las casetas que tengan aire acondicionado, que, creo que, que son las más últimamente, creo, según sí. creo, según tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, uno tiene que tener, digamos,
4: eh, yo soy andaluz también, ¿no? Uno tiene uh -huh. la cultura, digamos, una forma de combatir el calor, ¿no? Y, y conocemos diferentes formas de combatir el calor, ¿no? Eh, uh -huh. Generalmente, pues uno cierra las ventanas en esta, sí. a estas horas del día, ¿no? Eh, uh -huh. Y ventila durante la noche, bueno, y, y, y otro sistema también. Algo que algo que haga que, que, que el aire caliente no se no se concentre, digamos, en un lugar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que fue un acierto grandísimo, ¿no? No sé si fue el año pasado como motivo de... De, de la pandemia de COVID ¿no? que, que se exigió que las casetas tuviese de arriba un, un lugar donde pudiese salir el aire caliente el aire, caliente, ¿no? el aire uh -huh. se calienta sube a la parte superior de la caseta y ahí se pues, uh -huh. evacúa y evidentemente pues baja un poquito las temperaturas ¿no?
2: sí que son son eh, medidas bioclimáticas ¿no?, eh, bio... sí, eh, en cuanto a la estructura y todo eso que es como creo que se las conocen para evitar un poco esa condensación y esa sensación que puede llegar ¿A qué exactamente, doctor López Ferrán, Porque oímos hablar de, de fallecimientos, incluso antes de llegar en patologías más complejas, de desvanecimientos, de, de situaciones complicadas, ¿no? Aparte de esa sensación que, por cierto, esta tarde aquí en el estudio tenemos prácticamente todos los compañeros. He, he ido mirando, observando, caras, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Uf, un, un poquito raro todo el mundo. sí. Eh, bueno, yo creo que es para,
0: eh, simplemente porque eh, todavía no nos hemos adaptado a esta temperatura de pronto tan alta. Yo creo que nosotros aquí en la zona esta del Valle del Guadalquivir, de la Campiña de Tijana, pues la verdad es que todos los años sufrimos temperaturas bastante altas y siempre, siempre hay algún episodio, de, eh, relacionado, episodio te, relacionado con las altas temperaturas. Y, no, y ocurre casi siempre al principio, al principio los seis, siete primeros días, después ya el cuerpo parece que se, que se adapta, que se adapta a esta temperatura, nos vamos adaptando, nuestras casas se adaptan. Y nuestro cuerpo se va adaptando Utilizamos ropa adecuada, utilizamos calzado adecuado Y bueno, va disminuyendo Pero es verdad que los primeros días estos primeros días Es cuando la gente empieza a venir primero Por cansancio, por sujera, por malestar eh. Alguna gente viene ya incluso por calambres eh. Los golpes de calor y, y el agotamiento eh, por calor Pues eso viene un poco, un poco después
2: Bueno, vamos a ir viendo cosas eh, Verán, sí. quiero agradecer a Juan de Dios Y, y al doctor Ángel López Ferrán eh, ...que por cierto está en un punto crítico de Andalucía... ...y en un momento también, que en el momento que... Eh, que, que tenga que, que abandonarnos por cualquier circunstancia... ...que nos lo dice tranquilamente... Sí, ...y luego sí, si podemos bien, incorporarle más tarde lo, lo vamos haciendo... ...quiero saludar bien. al doctor Rafael Martínez Nogueras... ...nos acompaña desde nuestros estudios en Jaén... ...presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva... Eh, ...Salud Pública y Gestión Sanitaria... Eh, ...buen conocido de nuestros oyentes... Eh, doctor Martínez Noguera, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Enrique, pues nada, aquí pasando también un poquito de calor por la zona de, de Jaén. Bueno, ¿cuál es la, la situación, ¿cuál es la situación ahí? Supongo que... Bueno, pues sí, mucho Parecida. calor y esa, sí, esa
6: sensación ¿no? de ya mm. que empezamos a tener eh, la ropa pegajosa en, en el cuerpo y que tenemos mm. que cambiar un poquito eh, los armarios, ¿no? que tenemos que mudar esa ropa que teníamos de, de prendas de invierno por unas prendas ya más, eh, más vaporosas y que nos permitan hacer frente mm. a estas temperaturas.
2: Rafa, eh, es verdad sí. que, eh, que, bueno, que estamos hasta cierto punto, orgánica, fisiológicamente, adaptados a vivir en estas temperaturas, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, no tan inesperadamente como ahora, o no por lo menos en este momento del año, a finales del mes de, de abril. Uh -huh. ¿Eso eh, crea una situación nueva, distinta de encarar a la del propio verano? ¿O parece que nos pasa más desapercibido hasta que no vemos el... Eh, checar verdaderamente el mercurio hacia arriba
6: Sí, yo creo que nuestro compañero de primaria lo ha explicado perfectamente, ¿no? Que cuando llegan estas temperaturas todavía no estamos adaptados ella, a ellas, ni, ni física, ni fisiológica, ni mentalmente. Y hacemos determinadas actividades que, sin darnos cuenta, tenemos que empezar a cambiarlas ya, ¿no? Eh, hacer acti actividades a otro horario, en otro, en otro momento del día, y que, que tenemos que irnos poco a poco reprogramando hacia esta, hacia esta temperatura alta, que, como bien se ha dicho, nos puede provocar unos, unas consecuencias importantes sobre nuestra salud.
2: Y claro, eh, te voy a trasladar, Rafa, la misma pregunta que le he hecho a, a tu colega, al doctor, al doctor eh, López Herrán eh, ¿Somos conscientes de todo esto y de las consecuencias que puede acarrearnos? ¿Cómo estamos eh, de educación en salud sobre este tema? Bueno, aquí hay varias cuestiones que son muy importantes.
6: Eh, primero, como tú bien has dicho, aquí hay una base eh, educacional, ¿no? Y cuando estamos hablando de educación en la salud eh, no vale que participen solamente los médicos y los profesionales de enfermería. Aquí tienen que participar todos. Se tiene que hacer divulgación en los colegios, en las universidades, eh, campañas dirigidas sobre algunos profesionales que tienen mayor exposición a, al calor y, por lo tanto, el riesgo de exposición a las altas temperaturas puede ser mayor y tenemos que aprovechar todo los canales de, de comunicación y por otra parte también tenemos que ir aprendiendo en que el calor y las altas temperaturas no solamente tienen unas consecuencias físicas sobre el organismo, también tienen unas consecuencias que son psíquicas y que luego puede también acarrear eh, problemas eh, la salud derivadas de la transmisión de enfermedades por vectores de aparición nueva en nuestro en nuestro entorno que anteriormente no, no existían
2: A ver, eh, eh, no puedo, no, eh, siento interrumpirte pero tienes que aclararme ¿Sí? A abundar un poco <risa> en eso que me has dicho, ¿eh? Bueno, eh, Nos sabemos todos, perdón.
6: Eh, si sí, estamos hablando de los vectores, ¿verdad, Enrique? Sí. Sí, bueno, eh, siempre que hablamos de, de, del cambio climático, del incremento de las temperaturas, eh, las primeras veces nos centramos siempre en el golpe de calor, ¿no? El efecto que tiene, o, o, o lo mal que do dormimos por la noche, eh, por esas noches en las que la temperatura no baja de, de 24 grados, y eh, hace que el resto del día estemos, pues eso, cansados, irascibles, y que, y que nos rindamos bien el trabajo. Pero hay otro, otra serie de cambios también que se producen en el medio ambiente, y hace que proliferen determinados mosquitos, que antes no eran, eh, no eran frecuentes, en nuestro medio o los tenemos controlados y esos mosquitos, mosquitos están asociados a transmisión de, de nuevas enfermedades que antes no teníamos en, en España y empiezan a ser endémicas como por ejemplo el dengue u otras enfermedades que anteriormente estaban un, eran poco también poco frecuentes como la fiebre de, del Nilo sí. que ya sabemos que en el año 2022 tuvimos algunos casos en, en animales y también tres eh, casos transmitidos a personas ¿cuál podemos pues, Sí, perdona. No, 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 perdona, continúa, lo siento. Con lo cual, pues bueno, pues el, el calor, la, las altas temperaturas, el cambio climático, tiene esos eso efectos inmediatos sobre la salud y otros efectos eh, también que, que conlleva una vigilancia intensa entre todos los profesionales de la salud pública. Y cuando digo profesionales de la salud pública, como he dicho antes, no solo solamente son médicos y personas de enfermería, sino también son veterinarios claro. y otros colectivos.
2: Eh, Juan de Dios, la, la meteorología y la medicina preventiva eh, trabajan, bueno, de hecho creo que ahí. Hay... Eh, vínculos estrechos no
4: Sí, efectivamente tenemos acuerdos digamos con, con expertos en otros temas de, de salud ¿no? nosotros no lo somos no tenemos con el ministerio de, de sanidad precisamente para un sistema de alerta temprana no orientado a, al, al efecto digamos eh, eh, en la salud de, de, de las olas de calor no también tenemos eh, vamos además recientemente lo estamos actualizando en un convenio con la universidad de, de córdoba no para hablar también de, del tema de, del polen ¿no? que también está relacionado con la ...con la meteorología que tiene... Eh, ...importantes efectos en, en la salud ¿no?... Al, ...al margen también de la producción agrícola ¿no? uh -huh.
2: ...bueno bueno... Vamos a ver, vamos a irnos al terreno de nuevo porque nos falta en esta ronda con cosas tan interesantes que nos están contando nuestros invitados de esta tarde, pues todavía no hemos eh, presentado a todos ellos. Nos acompaña Victoria Llamas, que es enfermera. Victoria, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por, por invitarnos ¿no? a, a esta a este programa. Tan interesante justamente bueno, ahora.
2: Divulgación es lo que queremos hacer es. y siempre amparándonos en, en los mejores profesionales, en los mejores especialistas. Y hoy no podía ser de otra manera que un programa de salud nos metiéramos en estas salinas porque nuestros oyentes eh, bien eh, inteligentes van sacando conclusiones de vuestras explicaciones. Eh, Victoria Llamas es enfermera, como digo, vocal de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva. Eh, tiene una amplia trayectoria profesional en prevención y actualmente, si no me equivoco, trabaja en la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta. Vamos, de la Consejería
7: de eh, Correspondiente de, inclusión, es, social, de inclusión Social. Eso es, social, eso es eso de la es. Junta.
2: Eh, Victoria, sí. ¿cómo afecta de una forma así inmediata el, 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 el calor intenso de estas temperaturas a la salud de las personas?
7: Bueno, pues hay numerosas investigaciones que han puesto en evidencia la relación que existe entre las altas temperaturas y, hay, y un incremento tanto de la mortalidad como de la morbilidad. Eh, aparecen más enfermedades y no solamente aparecen más enfermedades, sino también hay un agravamiento de, de, de las enfermedades que presente. Hay un mayor riesgo en las regiones que tienen unas temperaturas medias más, más altas. Eh, también tenemos que hablar de los efectos directos que las elevadas temperaturas pues, provocan en el organismo. Eh, de menor a mayor gravedad podemos hablar, como nos comentaba el compañero de primaria, de estrés por calor, esas molestias, tensión psicológica ¿no? asociada con esa exposición a, a las elevadas temperaturas y después ya episodios más graves como un agotamiento por calor, en el que ya hay una pérdida de agua y de sal importante, pueden aparecer síntomas de intensa sed, de debilidad, de mal estado general, mareo, dolor de cabeza y finalmente el cuadro más grave es cuando tenemos un golpe de calor que es un síndrome ya que se caracteriza por una elevada temperatura corporal de mayor de 40 grados y una disfunción del sistema nervioso central.
2: Ya, eh, vamos a ver aquí, eh, en fin, hay un, un especial riesgo para los trabajadores que trabajan, bueno, perdón por la redundancia, <risa> para los trabajadores que desarrollan su tarea eh, al aire libre, ¿no?
7: Efectivamente, la, las personas que realizan su trabajo al aire libre, pues uno de los factores de riesgo más importantes ante, el, ante pues, un episodio de calor intenso.
2: Y eso se puede, se puede evitar, se puede prevenir, se pueden tomar medidas al respecto, ¿no?
7: Pues sí, lo principal, como siempre, es evitar eh, situaciones de peligro. Uh -huh. y, y para ello, pues hay que mantener la hidratación hay que eh, hacer todo lo posible por estar a la sombra, por tener eh, una zona de descanso climatizada y, bueno, y también por reconocer esos signos de alerta que, bueno, que nos hagan actuar rápidamente y retirar a la persona de la situación de peligro.
2: Uh -huh. Muy bien, y luego hay otra cosa sobre la que la Agencia Estatal de Meteorología viene llamando la atención, ¿no? que a veces nos pasamos por alto, Juan de Dios, y que no quiero yo que, que nos ocurra aquí lo mismo, que es la radiación ultravioleta, porque también Aemet emite esos datos, los pone en conocimiento del público, o muchas veces los medios no lo recogen del, del todo perdón, que me meta en mi modesta opinión eh, como debieran, ¿no? Pero esto viene acompañado también de una fuerte subida de la radiación ultravioleta ¿cierto o me equivoco, Juan de Dios? Sí,
4: efectivamente, en estos meses se suele dar un, un, un ascenso digamos, de, la, de, de, de nuestro UBI, ¿no? nuestro índice de radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta, todo el mundo sabe que, que es perjudicial, ¿no? Tenemos ahí esa capa de ozono, ¿no? Que es la que nos filtra esa, esa radiación ultravioleta, ¿no? Si no, pues prácticamente no existía la vida en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nosotros sí que hacemos un pronóstico y de hecho por pues, lo divulgamos en todos nuestros medios, ¿no? Ya sean las predicciones por localidades, que es uno de los productos que más el que más accede el público, ¿no? ¿Eh? Pero en cualquier lugar, en todos nuestros pronósticos siempre viene también nuestro índice, eh, el UVI, ¿no? Y aquellos valores, digamos, eh, eh, que son perjudiciales para la salud está catalogado como siempre en varias categorías ¿no? y, y so, es muy importante evidentemente uh -huh. ese, ese índice y tenerlo en cuenta sí. bueno hemos llegado
2: con vuestro discurso la mar de interesante eh, queridos amigos en esta tarde de abril eh, tan tan cálida y lo digo con toda la, con toda la, la sorna eh, porque estamos aprendiendo mucho de vuestras explicaciones y vamos a continuar en esta línea hasta las 7 de la tarde Quiero agradeceros, Juan de Dios del Pino, eh, Victoria Llamas, Rafael Martínez, Ángel López, eh, que nos estéis acompañando. Ángel, todo va bien por ahí, ¿no? Por ahora sí, tengo
0: gente, pero bueno, están, están aquí esperando, ¿no? Hay bueno,
2: este <risas> bueno, si tiene... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa eh, para la publicidad sí. y quiero recordar a los oyentes también que pueden utilizar, si quieren intervenir en este programa, una línea especial hoy para este programa. Eh, que es una línea telefónica convencional, un teléfono fijo, 957-016-009, 957-016-009, que podéis utilizar para hacernos llegar cualquier mensaje o cualquier eh, duda o experiencia que queráis hacernos eh, llegar. Eh, y después vamos a saludar a Isabel Vázquez, que es jefa del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, precisamente, de la Dirección General de Salud Pública, la Consejería de eh, Salud, que lleva ya, por cierto, un rato eh, al otro lado del hilo telefónico, escuchándonos. Ahora incorporaremos también a, a Isabel Vázquez. Ahora, como digo, 957, si queréis, 016-009 y a vuelta de estos minutos para nuestros anunciantes
3: medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
0: en abril, Sol Mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
0: Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Viña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es.
5: De calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón, mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción, dame paz y dame guerra y un dulce color.
2: 18 horas 35 minutos 25 para las 7 de la tarde, si lo prefieren, afortunadamente supongo Juan de Dios que, bueno, ya la temperatura más alta del día eh, ha pasado.
4: Sí, efectivamente,
2: ya empiezan las temperaturas, primero porque el sol está...
4: ...está más bajo seguramente también... ...porque también se han notado ya los efectos... ¿no? De, ese, ...de ese... ...hoy no hay mucho ¿no?... ...esa llegada de, de un viento... ...de una masa más fresca ¿no?... ...procedente de, del Atlántico...
2: ...pero sí, no. sí ya se han... ...ya hemos llegado a las temperaturas más altas... ...ya toca bajar ¿no?... ...toca bajar afortunadamente... ...a partir de, de este momento... ...pues ya la cosa va mejor... ...pero hay una previsión... ...de hasta cuándo va a durar esto... ...en cuanto a los datos y registros... Eh, ...tan poco frecuentes en esta época del año... ¿Está delimitado eso ya? ¿Hasta dónde llega EMT en esa previsión?
4: Bueno, tenemos un, un, un alivio térmico, pero muy leve, no para el sábado, ¿no? El sábado podíamos llegar, a, tomando como referente otra vez el aeropuerto de, de Sevilla, ¿no? Sí. Podíamos bajar a 35 grados, ¿no? Y para el domingo unos 33 grados. Bueno, de todas formas, 35 grados y 33 grados. ...siguen siendo temperaturas altas, temperaturas muy poco habituales... ...seguimos estando en esa franja de los fenómenos... ...o de las temperaturas, ya lo digo, muy poco habituales... ...que se presentan con una probabilidad de, ...o con una frecuencia en este caso del 5% o menor, ¿no? uh -huh. ...y así seguiremos mmm, prácticamente en el comienzo de la semana siguiente... ...la semana siguiente vamos a tener temperaturas ya metiéndonos en mayo mayo va a arrancar con temperaturas en torno a los 35 grados de máxima, 35, 34, 35, ahí estaremos, ¿no? Sigo diciendo, son temperaturas muy altas, no son ya de récord, bueno, algunas puede ser un récord puntual del día, sí, sí. pero son temperaturas muy, muy poco habituales, sí.
2: Bueno, ahora vamos a introducir también algunas cuestiones, ya hay de, de determinadas sociedades, de determinados países donde están acostumbrados a, 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 a vivir encerrados durante el día, y a salir una vez que se va el sol, aunque la temperatura siga siendo alta, ver, esto puede ser casi casi un cambio también eh, social, sociológico, cultural, el que se nos puede avecinar. Vamos a ver, eh, tengo y le pido disculpas por la espera a Isabel Vázquez. Señora Vázquez, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique. Disculpas eh... afectadas porque estamos rodeados de tan grandes profesionales. No me ha importado esperar, ya que he aprendido también mucho de ellos.
2: Bueno, nos gusta rodearnos siempre de los mejores y por eso, entre otras cosas, también nos acompaña Isabel Vázquez, que es jefa del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud. Eh, Isabel, me gustaría saber una cosa, ¿no? Eh, ¿Las recomendaciones para este momento eh, son prácticamente las mismas que se hacen para, para el plan calor eh, normalmente de cada verano en Andalucía o son distintas?
1: Pues bueno, parte de esas recomendaciones ¿no? ya la ha dicho el doctor López Ferrán y Victoria Llama. Eh, ...y son las mismas, las recomendaciones son fundamentalmente evitar en la medida de lo posible... ...pues la exposición directa al sol en las horas centrales del día. En caso de que no se no hubiera más remedio que, que salir, pues hacerlo con, con la máxima protección. ¿Qué nos referimos a este, con esto, con la máxima protección? Pues usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar es muy importante mantener un buen nivel de hidratación, tomar frutas, verduras, pero también hay que tener en cuenta que, como hemos hablado de población vulnerable, mmm, ojo con los ancianos, porque sí. habitualmente no suelen tener sensación de sed, ya que su sistema de regulación de temperatura corporal pues no funciona uh -huh. de igual manera a, a edades avanzadas. ¿no? Uh -huh. Como bien ha dicho Victoria Llamas, pues aquellas personas que trabajan su, su, su trabajo implica exposición al sol, como pueden ser pues, jardineros, eh, trabajadores de la construcción, pues tienen que moderar ese pues, esfuerzo físico ¿no? en las horas de más calor. Y, y bueno, muy importante que no se recomienda la exposición directa al sol pues, de bebés o menores de seis meses, ¿no? Sí, ya con bueno. respecto a las recomendaciones que Juan de Dios ha estado dando en cuanto a las viviendas, ¿no? El tema de intentar cerrar ventanas, persianas mm. bajadas, para intentar mantener una temperatura estable dentro claro. de, de la, eh, fíjese, de la
2: fíjese las implicaciones que tiene todo esto, porque normalmente, por ejemplo, en, eh, para los trabajadores de la construcción, normalmente la jornada eh, cambia, pero ya, ya casi al borde del verano, sobre el mes de junio, no sé si se apura. Eh, junio, lo mismo da para revisar ese dato, ¿no? Eh, efectivamente,
1: el, el cambio climático es más que evidente, igual que el plan andaluz para la prevención del efecto de las temperaturas excesivas comienza el 1 de junio y finaliza el 15 de septiembre si partimos de la base del año pasado, eh, se tuvo que adelantar, porque sí. es más que evidente que cada vez el calor llega antes. Entonces, uh -huh. habría que revisar este tipo de, de protocolos, de actuaciones, sí. este tipo de personas, ¿no? uh -huh. que, Bueno, incluso quizá, pues,
2: no. incluso creo que la consejera esta mañana ha hablado de eso, ¿no? Lo hemos escuchado aquí en Canal Sur Radio, en el sentido de que si la cosa va por donde eh, parece que va, pues, bueno, no se descarta adelantar adelantar ese plan eh, plan del calor, del verano, de la consejería pues lo que haga falta efectivamente eh, ¿cómo están las cosas en ese sentido? habrá que esperar eh, se, lo, se lo pregunto a los dos, tanto a Isabel como a Juan de Dios porque parece que por pues, lo que nos ha dicho Juan de Dios en fin, arrancar ver, mayo con 35 de máximas ya
1: no, no es una buena noticia y aunque no. ahora estén dando las temperaturas mañana se esperan bastante más así que bueno, esperemos que nos dé un poco de pausa las temperaturas, porque si evidentemente continúan así, pues se te tendrá que adelantar el, el plan, ya que uh -huh. bueno, aunque va dirigido a toda la población andaluza, pues hay que prestar más atención pues, a los colectivos más vulnerables, que son los que al fin y al cabo pueden sufrir mayores consecuencias de estas uh -huh. temperaturas elevadas.
2: Claro, lo que nos ha hecho Juan de Dios, si no me equivoco, es que hay un... La me gusta mucho la palabra, ¿no? Un alivio térmico, una descripción, ¿no? Un alivio térmico que no nos llevemos... Eh, que no vayamos a creer que esto está... Bueno, y entonces con las cosas así... Bueno, porque es que está claro, hemos dicho trabajadores de la construcción, pero hay muchos otros que trabajan al aire libre. Estamos hablando de colegios. Estamos hablando de todas las implicaciones que eso... El tema que está teniendo ya, porque digo yo que los aires acondicionados en los colegios, va a haber que ponerlo
1: efectivamente es que desde todas las administraciones pues tendrá que haber un planteamiento para que se para que se, se instauren las medidas pues antes de lo, de lo previsto porque es evidente que con estas temperaturas pues la educación física no se podrá realizar de igual manera en los patios de los colegios ¿no? y como bien hemos comentado antes los trabajadores de la construcción pues tendrán probablemente que iniciar ese periodo de jornada eh, o de, o de um, jornada intensiva finalizando a no sé si a las 2 de la tarde pues en vez de en junio, pues en mayo, cuando establezcan. Eh, cuestión de ir adaptándose en función de ese cambio climático que es evidente que está sucediendo. Sí.
2: vale eh, Ángel, querías, eh, querías sí. intervenir, porque bueno aprovecho para deciros que a partir de este momento toméis eh, la palabra en el momento que lo estiméis oportuno, a raíz de algo que queráis introducir o de algo que se, haya, que se haya dicho, ¿vale? Y así consumimos estos últimos minutos del programa, unos 10, 15 que nos quedan, porque en la radio... Pasa, la tiempo, pasa el tiempo velozmente, sobre todo con las cosas tan interesantes que nos estáis contando esta tarde aquí en Canal Sur Radio, en el programa Por Tu Salud. Eh, adelante, Ángel.
0: Sí, yo quería decir que, bueno, aparte de, la, de las medidas que simplemente por parte de la Administración, eh, debemos tener sentido común y aplicar el sentido común también los que nos dedicamos a divulgar un poco consejos de salud... Pues desde el principio, desde ayer, ya estamos dando, dando, uh, bueno, dando Twitter y dando, y dando algunos mensajes de, de, sobre el calor. ¿no? Yo también quería añadir en el tema del calor una cosa que todavía no se ha tratado aquí, que es la precaución con la cadena del frío en los alimentos. Porque eh, eh, con, la, con la calor también se, se rompe la cadena del frío y a veces eso hace que tengamos otras enfermedades de vectores, como decía antes nuestro compañero, que, sí, que pueden hacer que, que se aumente todavía también eh, las enfermedades del calor. Por ejemplo, una gastroenteritis puede puede desencadenar también un golpe de calor, o sea que la cadena de frío también mucho cuidado, y sobre todo también los medicamentos, los mm. medicamentos a las personas mayores tienen que tener mucho cuidado también con, esta, con estas temperaturas tan elevadas y hay que conservarlos en sitios adecuados, eh, en frigorífico en caso de que sea necesario, y si no a, a menos de 30 grados y a la sombra fundamentalmente, esas son unos, unas pinceladas que quería decir por ahí.
2: Mm. Eh, doctor Martínez Noveras, el asunto sí. es escalado. Mm.
6: Sí, bueno, es que además se están tratando todas las partes de importancia en el clima y la salud. O sea, hemos hablado de los vectores, de la calidad del agua, la calidad del aire, porque en algún momento se ha hablado del polen. Estamos hablando de los trabajos que tienen cierto eh, cierta factor precario, ¿no? Hemos hablado mucho de los trabajadores de la construcción. Recordemos que el año pasado en Madrid hubo un fallecimiento de un profesional de la limpieza viaria y eso creó mucho revuelo. A partir de ahí se, se crearon eh, muchas mejoras, ¿no? Eh, esos, esos trabajos tenemos que tenerlo en cuenta. ...hemos hablado de los efectos físicos, de los efectos psíquicos... Eh, ...sobre la salud, todo muy importante, ¿no?... ...y yo quería destacar eh, en cuanto a la educación... Eh, ...el papel tan importante que pueden tener las noticias del tiempo, ¿no? ...cuando se está hablando en televisión, o en radio, sobre todo en televisión... ...que la gente espera mucho el final de los noticiarios para hablar de... ...para oír el tiempo, esa, eh, esas recomendaciones sobre la, la no exposición al sol... ...la, la protección, ¿no? frente a las radiaciones ultravioletas... ...como ya se ha comentado, ah. y el qué hacer para evitar esos golpes de calor esos son unos momentos muy importantes y es de agradecer que los profesionales del tiempo además de darnos las la noticias de cuál va a ser la temperatura de si llueve o no llueve como está pasando los próximos días den también sus recomendaciones de salud Bueno,
2: eh, algo más por ahí veréis, es que eh, he, he facilitado sí. para no perder la dinámica del programa he facilitado un número extraordinario hoy eh, quiero decir, un número no habitual 957-016-009 eh, por si sí, algún oyente eh, que está acostumbrado a la dinámica habitual del programa quisiera intervenir y parece que tenemos una, una llamada en ese sentido. Si me permitís, queridos amigos, vamos a escucharle. Isabel, ¿no tiene inconveniente en quedarse con nosotros unos minutos más?
1: Para nada, para nada. Bueno,
2: pues muchísimas gracias, porque en principio no estaba convocada, pero es un honor y un placer que se quede con nosotros. Vamos a ver, José Antonio nos llama desde Sevilla. José Antonio, buenas tardes.
5: Eh, Buenas tardes, Enrique Contertulio. ¿Qué tal? Eh? Eh, les comento yo por resumir un poquito porque Mía tiene diabetes insípida. Entonces, claro, eh, ya conocerán de los contertulios que hay seguro lo, lo conocen. El problema de ella, claro, es que ella por, por ella no bebería agua. O sea, eh, no tiene la necesidad de beber agua. Claro, y con esta temperatura todavía tenemos más problemas. Tenemos que tener un control de ella sobre el sodio y, claro, pues con estos cambios tan de repentino, pues tenemos que tener un control mayor aún todavía. Nosotros tenemos que tener unos valores de sodio donde tiene que estar ella controlada y ella controlando los líquidos al cabo del día, entonces mm. medio dos litros que se dice y tal, entonces claro, entre las comidas líquidos que les damos, nosotros ya eso lo tenemos controlado, antes tenemos que hacerlo pesando, midiendo ya sí. no ya lo tenemos súper controlado sí. pero claro, con estos cambios, a nosotros mm. nos desajustan. Sí. O sea, además también no controla la temperatura, no controla tensión pura, eh, vamos, varias cosas, porque tiene todo a través de un tumor cerebral y yeah. claro, pues tenemos que encima de ella, sacándole yeah. sangre para hacer las pruebas y ver cómo está el sodio. Eh, actualmente lo tienen un 145, que es más o menos controlado. Eh, tenemos que darle más líquido. Claro, a sodio más alto, más líquido. Sodio más bajo, menos líquido. Tiene que ir más al servicio entonces. Eh, le cortamos el tema de líquido, o sea, del se lo cortamos con minorín, un medicamento más o menos porque, así resumir, por no tampoco
2: extenderme mucho. No, pero te agradecemos mucho tu punto de vista, porque además uh -huh. eh, eh, doctor López Ferrán López sí. eh, cuando sí. hablamos de personas sanas, pues hemos visto que hay unas complicaciones, ¿no? Nos hemos asomado un poco a eso cuando cuando hay patologías uf, el asunto se se multiplica en complejidad
0: Efectivamente uh -huh. eh, la, la hija de José Antonio, lo que se llama el, oyen, el, el oyente que nos sí, habla José pues Antonio. creo que uh -huh. Sí, creo que es una de las personas que hemos nombrado antes como vulnerables, que es una enfermedad un poco complicada y efectivamente intervienen las cosas que precisamente se alteran con los golpes de calor o con los calambres de calor, que es el sodio, el potasio, el cloro, el agua… Y en ella, en su hija, precisamente, esas alteraciones son las que predominan. Entonces, eh, efectivamente, él, pero él evidentemente está empoderado, sabe perfectamente cómo tratarla. Eh, y claro, eh, yeah. es lo que decía del sentido común no y de conocimiento de su propio cuerpo. no Ahí, ahí él está bastante bastante enterado del tema. Ahí, pues bueno, los, los, las recomendaciones son las bebidas la bebida bebida agua y sobre todo bebidas isotónicas, ¿no? Que llevan cloro sódico, cloro potásico, etcétera. ¿no? Que él, él lo sabe bien. Mm
2: -hmm. Perfecto. Bueno, muchas gracias José Antonio y suerte ah, y claro a, a estar muy atentos para, para intentar regular pues, sí. lo mejor posible todo. Pues, sí, me esto. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Un abrazo. Eh, ¿Quién sí. quién tenía algo por ahí? Me parecía eh, quién había
1: si me permite hacer Adelante, un, algunas apreciaciones con respecto al plan Andaluz de prevención de los efectos de la, de la temperatura excesiva. Sí. Hacer mm, rápidamente algunas sí. sí. Eh, vamos a ver, es súper importante saber que hay un plan de difusión interno porque hay muchísimos organismos implicados en este en ese circuito. Eh, bueno, estaría la Dirección General de Asistencia del Servicio Andaluz de Salud, las Delegaciones de Territoriales de Salud, el 112, de la asistencia la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, etc. Entonces, eh, digamos que desde la Dirección General de Salud Pública, de Ordenación Farmacéutica, una vez que recibimos esas temperaturas observadas y esperadas que se convierten a su vez en uno, unos niveles de, de riesgo, concretamente cuatro niveles de riesgo, siendo el cero ausencia de riesgo y el, y el perdón, y el tres el de mayor riesgo, en función de esos niveles de riesgo se establecen diferentes medidas de actuación en los diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Estamos hablando desde residencia de mayores a, a personas sin hogar, etcétera etcétera. entonces eh, es importante resaltar que una de las medidas más importantes de este plan es eh, que el Servicio Andaluz de Salud mantiene un segmento telefónico eh, por las altas temperaturas a casi mm, 12.000 pacientes crónicos. Sí,
2: eso ¿sabes? cuando está en marcha el plan, ¿no, Isabel?
1: Bueno, mmm, eh, 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 cuando empieza el plan, pero mmm, también es verdad que, como ha comentado antes Victoria Llamas o, o el doctor López sí. Ferrán, no esperamos tampoco. Es más, es, es un es sentido común, ¿no? No hay que esperar al 1 de junio para empezar con estas recomendaciones. Si ya el calor está, eh, está instaurado, pues la eh, enfermera comunitaria, la enfermera gestora de casos, en su visita domiciliaria, pues pues hará una valoración de la situación de esa persona, probablemente iniciará eh, unos consejos, etcétera, etcétera. Pero yo Ajá. quería eso, resaltar que a través de la plataforma Salud Responde pues pues eso, se realizan pues muchísimas llamadas, 18.000 llamadas llevamos sí. eh, de control a la ciudadanía. Claro, que, ¿no? que quien y tenga, tenga en el
2: sentido de, de que esas personas vulnerables están eh, ahí eh, eh, pendientes de ellas, lo, los profesionales, claro. y que, bueno, es que eh, en, independientemente del plan, es que lo estáis haciendo ya, como más o menos claro, nos viene es que a este decir Isabel. Es
1: que, Enrique, este seguimiento lo que permite es identificar, pues, situaciones y problemas del paciente, ¿no? Interconectar pues eso, a la enfermera gestora de caso, la enfermera de familia, profesional de salud responde y poner en marcha mecanismos pues de control y actuación para minimizar estos efectos, ¿no?, de alta bueno. temperatura, sobre todo en este tipo de pacientes. ¿no?
2: Muy bien, muy bien, sí. Isabel, eh, me gustaría seguir sí, adelante, Rafa, eh, pero voy a pedir ya en brevedad porque tenemos... <risa> ya vamos contra el reloj, <risa> ya me pongo yo como una... <risa> como una cafetera, <risa> en el sentido de que tenemos pocos minutos. A ver si puede ser un minuto por intervención que os escuchemos a todos. Sí, Rafa. Sí. Bueno. No, ah, no, no era yo, ¿quién? pero ah, bueno, no cuando eh, me toque el turno. Vale, 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 ¿quién era, Juan de Dios? Sí, bueno, yo ah, quería vale,
4: intervenir, vale. sí, sí. Es sobre, sobre todos estos planes que se están escuchando aquí, ¿no? Porque todas las instituciones tienen su propio su propio plan, ¿no? Y yo creo que es importante informar de, esa, de la existencia de todos esos planes. No son sistemas de alerta temprano, ¿no? hay tiene el suyo propio, tiene un sistema de alerta temprana que se conoce como meteo alerta. Que, que además es el mismo que tiene todos los países todos los servicios meteorológicos e hidrológicos de, de europa no es la misma el mismo el mismo lenguaje en el que nosotros hablamos no sí. ahí nosotros incluimos nuestros avisos de, de temperaturas de altas temperaturas y tenemos un, un aviso especial de ola de calor no y voy al concepto de ola de calor no ¿Eh? Eh, la situación que hay ahora eso no es hora de calor eh, Ya digo que la propia consejería tiene su sistema El Ministerio de Sanidad tiene su sistema El Ayuntamiento de, de, de Sevilla también me consta que tiene su sistema Y nosotros tenemos nuestro sistema, ¿no? eh, eh, Nosotros entendemos como ola de calor Y todo el mundo le pone de el concepto de, lo, de, de ola de calor Que es lo, lo, es lo preocupante, ¿no? Para Pero por, ¿por, qué
2: esto es, ¿Por qué esto es tan importante para vosotros? Me gustaría mucho saberlo sí, Porque muy... pa parece aparentemente una cuestión de nomenclatura
4: Sí, es muy importante porque confunde, o, o el ciudadano se confunde, ¿no?, porque no sabe lo que está mirando, ¿no?, ¿Eh? no, no tienen por qué coincidir los avisos, digamos, de altas temperaturas que pone, eh, desde el punto de vista sanitario, cualquiera de las instituciones, sea el, el, el ministerio o la consejería, no tiene por qué coincidir con nuestros avisos de ola de calor. Nuestros avisos de ola de calor tienen un propósito general va dirigido a toda la población, no va dirigido digamos a personas con cierta patología, no, uh -huh. a, o a niños o ancianos, no, personas digamos más vulnerables, no. Nuestro nuestro sistema de alerta temprana a olas de calor es de propósito general. ¿eh? Bueno. Sin embargo, los de los de, eh, los organismos de sanidad persiguen otra cosa, no, y a veces
2: no coinciden,
4: no, y ellos mismos se preocupan. Nosotros tenemos un aviso. Tenéis naranja y vosotros tenéis rojo. Nosotros tenemos una naranja y vosotros tenéis ya. verde, ¿no? Pues, es imposible que todo estar, eso coincida. Todo eso
2: debería estar un poquito más afinado, ¿no? No, no, no. puede ser no. puede
4: Es que medimos cosas diferentes.
2: Ya. O sea No, no
4: tienen ya. por qué coincidir pues, si estamos que, definiendo que los cosas metrólogos
2: diferentes. entendieran mejor a las autoridades sanitarias y que las autoridades sanitarias entendieran mejor a los metrólogos, ¿no? Algo de eso puede
4: ser. Sí, no y efectivamente tenemos bastantes reuniones donde intentamos que se parezcan, ¿no? Que se parezcan al máximo posible los protocolos, bueno. pero es que es imposible que se parezcan. Lo importante bueno. es saber que, que son cosas diferentes. ¿no?
2: Juan de Dios, eh, tengo que irme Victoria, por favor, brevemente menos de un minuto, te lo ruego, pero queremos escucharte.
7: Pues un minuto para un consejo que hasta ahora creo que no lo hemos abordado eh, precaución eh, en los traslados, nunca dejemos ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado y muy especial precaución con persona, con niños, con menores de edad, con mayores y personas con enfermedades crónicas
2: uh -huh. Rafa, amigo, doctor Martínez Noguera no tenemos Bueno, pues mucho tiempo. sí, 30 segundos tal vez una
6: cuestión crítica que no sé si lo debería comentar Ángel, pero bueno, lo voy a decir yo por repito. actuaciones inmediatas ante una persona que sospechamos que tiene un golpe de calor ah, eh, eh, ponerlo, siempre, ponerlo siempre a la sombra refrescarlo y avisarlo antes posible a la, al 061 a través del 112 eh, si puede beber, la persona hidratarla siempre refrescarla y si no puede la persona beber nunca darle líquido ante el peligro de atragantamiento
2: magnífica de aportación también me, ángel, me ángel me tengo que ir perdón sí. tengo una emergencia vaya Ahora. caramba <risas> lo siento última hora y le agradezco enormemente al doctor López Herrán médico rural actualmente <coughs> en pleno Valle del Guadalquivir en, en la Luisiana nos ha dicho y finalmente Lástima que no hayamos podido obtener bueno, sus, sus palabras, otra vez será. Enrique, eh, entonces ha hecho bien en adelantarme a lo que tal vez tiene que decir Ángel, sí, ¿no? Sí, pues sí, perfectamente. Sí, Isabel, sí, porque... para terminar, 30 segundos, es que no tenemos tiempo para más, disculparme.
1: Pues nada, que sigan todas las recomendaciones que se han dicho aquí, que nosotros de Servicio de Vigilancia, pues por desgracia, tenemos que recibirnos la información de los golpes de calor y déxitos del calor, y que ojalá este año pues, sea esa cifra. Muy bien.
2: Muchas gracias a todos, Rafa, por, por cortesía. Un, un apunte. No, no, que he hecho bien ir adentro mi ángel, Eso mejor es. que no era cortés. Sí, perfecto. Pero que es fundamental, no, digo para reducir yo porque... la mortalidad. Sí, estupendo, para reducir la mortalidad, nada más y nada menos. Sí, sí. Bueno, Juan de Dios del Pino, delegado de Meta, Andalucía, Ceuta y Melilla, Victoria, llamas enfermera. Rafael Martínez Nogueras, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva. Ángel López Herrán, médico rural que nos ha acompañado. E Isabel Vázquez, jefa del Servicio de Vigilancia de Salud Laboral de la Consejería de eh, Salud, en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Ha sido un placer escucharos. Me gustaría saber más cosas y seguro que nuestros oyentes también. Pero bueno, a lo mejor tenemos que repetirlo y así vamos creando más conciencia. Kiko Canterla, gracias en la producción que nos ha ayudado. Patricia Torres también hoy, gracias Patricia. Antonio Martínez y Edu Cruz en el control de sonido. Paco Villén en la coordinación y realización de este programa. Os habló encantado Enrique Jesús Moreno.
3: te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Sevilla.
7: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
3: Bienvenidos a SACABA Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Boss y Electrolux Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill Antes 129 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y de 25 litros y 900 vatios con grill Antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 99 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y SACABA
7: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla O cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido Y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución Y todo ello sin desplazamientos innecesarios Y por mucho menos de lo que imaginas Infórmate en el 924 24 25 O en vallesol.es Vallesol, la residencia que te mereces En O2 te atenderán personas
3: Alguien como yo, Victoria Y estoy preparada para escucharte Y resolver todas tus dudas en una misma llamada Estaremos encantados de ayudarte En el 1551 o en odosonline.es
7: Fibra. Móvil y sencillez. O2. Respira.